1: ¿Dos güeyes
0: haciendo un podcast deportivo? O al menos haciendo el intento. ¡Atención! Estás entrando al vestidor.
1: Hola a todos, espero se encuentren muy muy bien. Yo soy Beto Bonfield y el día de hoy haremos un nuevo episodio de La Lista Negra, que como ya les habíamos comentado, son capítulos en los que hablamos de algún deportista que se haya metido en problemas con la ley, ya sea porque cometió algún delito o porque infringió alguna regla o lo que sea. Eh, y bueno, el día de hoy vamos a hablar de uno de los deportistas más polémicos de la historia. Se trata del boxeador Mike Tyson. Campeón del mundo, pero también, también estuvo en la cárcel, pero ahorita lo comentaremos más a fondo. Y para el episodio de hoy se encuentra como siempre aquí conmigo Poncho y por segunda ocasión Fanny. ¿Cómo están?
2: Hola, buenos días, tardes, noches. No sé a qué nos estén escuchando. Una vez más, gracias por invitarme. Vamos a ver cómo nos va hoy.
0: Sí, bienvenida. Ya, bueno, ya formas parte del vestidor, así que no, es como estar una invitada. Yo contento de de tener un nuevo episodio sobre La Lista Negra y hablar sobre Mike Tyson que probablemente es el rey de La Lista Negra porque como vamos a repasar, eh, la cantidad de veces que rompió la ley pues es mucho mayor que cualquiera de los que hemos hablado anteriormente y probablemente de los que vayamos a hablar en esta sección Sí,
1: exactamente, pero bueno, ¿por qué no damos inicio comentando quién es Mike Tyson y cómo empezó su vida?
0: Sí, pues bueno, Mike Tyson, eh, como mencionaste, es un boxeador estadounidense eh, que ganó dos veces el título mundial de los pesos pesados en la década de los ochentas y hasta la fecha es el boxeador más joven de la historia en conseguir este título mundial. Eh, Mike Tyson nació en Brooklyn, Nueva York, en una de las zonas más pobres. Fue criado por su madre, que fue una madre soltera, y pues desde muy pequeño tuvo este... ...este acercamiento con la ilegalidad, digamos... ...y no había cumplido ni siquiera los 14 años... ...cuando ya había sido arrestado 38 veces... ...por delitos menores como robo... ...entonces desde pequeño estuvo muy ligado... ...a las actividades criminales... ...y pues sí, eso en parte lo... ...pues lo llevó al camino de, de ser boxeador... ...porque después de que fue arrestado tantas veces... ...lo llevaron a la correccional de menores... Que no recuerdo el nombre exactamente de cómo se llama, pero es como una correccional
2: Era el Centro Penitenciario Elmwood
0: Ándale Sí, exactamente y pues ahí fue cuando empezó a relacionarse con el boxeo porque hubo una persona ahí que me parece que después fue su entrenador de boxeo lo descubrió con el potencial que tenía del de boxeo Tyson porque le gustaba pelearse bastante en las calles entonces, sí tiene ese potencial y lo enfocó para el deporte, para que no solamente se peleara en las calles, sino que hiciera de eso su vida y que construyera una carrera y de hecho fue muy exitoso.
2: Sí, justo como comentas, Poncho, cuando estuvo eh, detenido, eh, golpeó a uno de los internos, entonces Bobby Stewart, que era un ex boxeador profesional que también estaba ahí, este, fue él el que lo empezó como a entrenar esos primeros meses y después lo parece que lo conectó con su famoso entrenador, Gus D'Amato, supongo así se pronuncia, este, en 1980 y pues ya ahí fue cuando empezó como a ascender, ¿no?
1: Sí, así es, le, le gustaba pelearse en las calles y aparte era bueno... Y eh, lo bueno es que encontró al entrenador Cus D'Amato, que de hecho él ya había entrenado a dos campeones del mundo anteriormente, que ahorita no recuerdo sus nombres. Pero el chiste es que Cus D'Amato tenía mucha fe en en el potencial de Mike Tyson. Y en 1982, Mike Tyson fue a las Olimpiadas Junior eh, a los 16 años y ganó el título. La verdad es que bastante fácil. Y de ahí siguió peleando, siguió ganando. Y es cuando ya entra al profesionalismo en 1985. Y eh, en sus primeros años, bueno, más bien en su primer año, peleó 17 veces y a sus 17 contrincantes los dejó fuera por knockout. Entonces al mundo le encantaba Mike Tyson porque se veía que iba a ser el nuevo... Bueno, parecía que, que iba encaminado a ser el nuevo campeón del mundo. Y además, él no era muy alto. Él la verdad es que era bastante chaparrito comparado con sus contrincantes de peso completo. Pero eso le daba una ventaja de que era más ágil y podía esquivar mejor los golpes, ¿no? Pero sí, se veía que le costaba más trabajo a él meterles golpes que a, que a sus contrincantes, ¿no? Y bueno, en 1986, eh, él iba a pelear por el título mundial de pesos pesados, y murió su entrenador, D'Amato, cual, pues, en parte sí había sido como un padre para él, porque él lo encaminó al box y lo entrenó durante muchos años. Fue una semana antes del campeonato, y le dijeron que no peleara, pero él aún así quiso pelear, contraté Trevor Berbick Y ganó la pelea Convirtiéndose así en el campeón mundial Más joven de la historia ¿no?
2: Luego por ahí del año de 1987 Pues dijo voy a unificar Los este, mejores Los pesos pesados Y entonces pues la siguiente pelea Fue contra James Smith En Las Vegas y pues ganó Por decisión unánime eh, después también se enfrentó a Tony Tucker, que era el dueño del cinturón de la Federación Internacional de Boxeo, y ahí también hubo como escándalo porque estaba en concentración este, y Mike Tyson la abandonó, eh, dejó la concentración, empezó a aumentar sus salidas y todo, entonces cuando llegó a la pelea no estaba en buena forma, entonces todos decían como no, pues ya, ya valió, pero pues... Aún así se convirtió en el campeón mundial y pues ya ahí logró unificar todos los, los cinturones.
1: Este, y muchas personas dicen que ahí fue cuando cambió Mike Tyson al, a raíz de la muerte de Cus y que empezó a tratar con Don King, que Don King le empezó a inculcar valores pues contrarios a los que él siempre había tenido, ¿no? De humildad y, y respeto y, y todas esas cosas y se empezó a volver una persona más arrogante y presumida.
0: Sí, que también siempre tuvo un poco de eso, ¿no? Pero creo que ahí más bien no hubo nadie que pudiera como contener esas características que tenía Mike Tyson y que sí, sin duda, eh, su entrenador, pues lo, lo ayudaba a enfocarse. Pensando en esa vida de boxeador famoso y tan exitoso, pues sí, obviamente vas a tener mucho dinero y puedes perder como los pies, ¿no?, de la tierra. Y bueno, justamente sobre el paso, pues digo... Una pelea que cambió la vida de Mike Tyson. Eh, la pelea fue contra Douglas Buster, que es considerada una de las mayores sorpresas a nivel deportivo, porque nadie se esperaba que Douglas pudiera vencer a Mike Tyson. Jamás nadie se le hubiera ocurrido que hubiera ganado esa pelea, porque Tyson había tenido hasta ese momento un récord de 37 victorias, 0 derrotas, con 33 knockouts. No solamente había sido pues había tenido un récord importante de victorias, sino que había dominado en esas victorias y había aplastado a sus rivales. Y entonces Douglas era un, pues un boxeador bueno, pero tampoco tan prometedor. Y fue una gran sorpresa que le haya ganado en esa pelea. Y también Mike Tyson cuenta que pues llegó a esa pelea sin haber entrenado, con muchas fiestas encima. Y pues eso provocó que perdiera esa pelea tan famosa en, en Japón.
1: Sí. y de hecho esa pelea está bueno, fue muy icónica porque Mike Tyson de hecho noqueó primero a Douglas y, pero Douglas se alcanzó a levantar antes de, de que el juez llegara a los 10 segundos que les cuentan a los boxeadores para ver si pueden seguir o no en la pelea se levantó y apenas se levantó y le dio dos, tres golpes a Mike y noqueó a Mike Tyson y Mike ya no se levantó, entonces este, pues Mike, como que Mike se relajó porque sentía que ya la tenía ganada y al final sí. no pero mucha gente atribuye esto al mal momento que estaba pasando Mike Tyson, porque en 1988 se había casado con Robin Gibbons, que no estoy seguro si era una actriz, una modelo o algo así, y ocho meses después, en el el 89, ella le pidió el divorcio y además lo acusó de ser un violento, maníaco y depresivo. Eh, Y bueno, cuentan que a raíz del divorcio se llevó la, la mitad de la fortuna que tenía Mike Tyson en ese entonces Y ya después fue cuando perdió su primera pelea
2: Sí, es correcto. Como mencionas, Bonfield se casó con Robin Givens y en 1989 ella lo denunció por violencia, abuso conyugal, e inestabilidad mental y cabe este, destacar también ahí, para los que les gusta el chismecito, uh-huh. que Mike Tyson encontró a Brad Pitt eh, en la cama con su esposa en medio del divorcio. Entonces también fue así como de que hubo un buen de notas en eso y también hubo por ahí el rumor de que Brad Pitt le dijo como a Tyson de que no, espérate, no me golpees. Y después, este, Robin Givens lo, ajá, y Robin Givens en una entrevista así como, no sé, de, pues así de la frándula, este, lo desmintió, dijo, no, no es cierto, nunca le dijo que no le pegara, o sea, como que hubo muchas, este, especulaciones ahí al respeto, al respecto, pero de que lo encontró en la cama, lo encontró en la cama, amigos.
0: Buen chismecito.
2: Y bueno, pues después de eso se vino uno de, este, de los momentos más polémicos cuando Mike Tyson fue a la cárcel porque eh, por, por haber sido declarado culpable de violación contra la joven de Cire Washington este, en el año de 1991. Eh, como para platicarles un poquito el contexto, como estaba teniendo un montón de fama Mike Tyson, lo invitaron a ser juez del de certamen Miss Black America. Tyson regresando de un concierto le habló a esta chica como para encontrarse y platicar. Fueron y los vieron entrar juntos a la habitación del Hotel Canterbury, donde estaban, y media hora más tarde este, esta chica de Cire salió del hotel se fue sola y días después eh, fue cuando presentó la denuncia de que había sido violada por él.
1: Pues sí, ya explicaste cómo estuvo la historia y después Mike Tyson fue declarado culpable. A Mike Tyson lo habían condenado a seis años de cárcel, pero se redujo a tres y algunos meses por buen comportamiento, porque él limpiaba el comedor y otras áreas y no sé qué. Entonces, por buen comportamiento lo dejaron salir antes de tiempo. Eh, pero pues ese es como su primer y más grande eh, polémica, ¿no? A ver, la, la violación de la modelo decir Washington. De Washington Luego ya salió de la cárcel, pero dice la gente que ya era pues, completamente diferente y que ya Mike ya no diferenciaba como estar dentro o fuera del ring, entonces ya fuera del ring ya también era violento y, y este, pues, muy agresivo y muy temperamental Sí, así es
0: y, y eso también y, terminó afectándolo en su carrera, porque sí, Mike Tyson salió de la cárcel y pues, ¿qué iba a hacer? Pues iba a seguir peleando, ¿no? Porque es lo que él sabía hacer y lo único que, que realmente era, era bueno, ¿no? Un punto importante tras su estancia en la cárcel fue cuando llegó la pelea contra Tyson versus Holyfield. Seguramente han escuchado o han sabido de esta historia porque es cuando Mike Tyson eh, arranca una oreja a su contrincante. Entonces ese, ese episodio pues es muy conocido en el mundo del boxeo y fuera de él, por lo violento que fue, ¿no? O sea, ¿por qué eh, arrancarías eh, la oreja de tu contrincante, no?
2: Sí, también ahí este, se comentaba que el contrincante Holyfield le daba, bueno, le empezó a dar como cabezazos y eso también fue como que lo que detonó, en que perdía la cabeza y ya le arrancara la... La oreja, o sea, literal, si buscan el video, sí se ve cuando le arranca un pedazo de la oreja y lo escupe en el ring ahí, y el otro y como, ¿qué pido? No? O sea, está, está cañón. Ah, sí, pasa, partir. porque se la arrancó Ajá. con una mordida,
1: Ajá, no, sí, no sí. lo comentó Poncho. Ajá. Ah,
2: ¿no? Ah, bueno, sí, este, en el video se ve así, cuando, después de que como que se junta, nunca he entendido bien eso de los boxeadores, supongo que es como para parar los golpes, de repente este, Tyson es cuando lo muerde y este, avienta la oreja. Ahí en la mitad
1: del ring. Y sí, bueno, nada más que, como dato, eh, Tyson y Holyfield se conocían desde adolescentes porque entrenaban en el mismo gimnasio y mucha gente cuenta que, pues ahí siempre era, bueno, que en ese gimnasio era la mejor pelea la de Tyson contra Holyfield, aunque fuera en entrenamiento o lo que sea, siempre se daban con todo. De hecho, antes de la pelea de la oreja tuvieron otra pelea que ganó Holyfield y a la segunda Tyson ya llegó bien enojado y cuando vio que no le iba a poder ganar, fue cuando hizo eso.
2: Sí, es correcto, que hay un dato curioso para los que les gusta el chisme como a mí. Este, <risa> en una campaña unos años después, este, no me acuerdo de qué este, empresa que estaban promoviendo, pero sale un comercial donde Tyson llega y le dice a Holyfield TEN, te traje tu oreja, y es como difícil, ¿no? O sea, no me acuerdo bien de qué era la campaña, pero así está el comercial. No. Si lo buscan, les va a salir. <risa>
1: Yo no lo he visto, pero la voy a buscar. Pero sí, bueno, ya a, a partir de ahí, pues, mucha gente dice que ahí ya fue el momento más bajo de, de Mike Tyson en el, bueno, dentro del ring. Eh, pues yo creo, creo que yo coincido. Y, eh, pues bueno, él siguió peleando, ganando, a, o sea, seguía ganando, pero pues ya no era el mismo, ¿no? De antes, ya la gente ya no lo quería como antes. Después de ser ese joven campeón del mundo que venía desde abajo... Este, y había logrado vencer a, a todos sus contrincantes siendo más chaparrito que ellos se convirtió pues, en, el antagonis- en el antagonista de la historia del boxeo después de arrancar esa oreja eh, pero todavía eh, incluso en el 2002 tuvo la oportunidad de bueno, más bien consiguió la pelea por el título mundial una vez más o sea, el defensor del título mundial de aquel entonces eh, iba a pelear contra Mike Tyson que el defensor campeón era Lennox Lewis eh, y pues sí, se especulaba que, Michael podía, digo, que Mike podía ganar y así, pero pues ya cuando empezó la pelea todo el mundo se dio cuenta que Lewis pues estaba en mucho mejor forma que Mike Tyson y le dio una paliza este, pero ahí eh, lo que sucedió es que Mike Tyson aguantó la pelea completa hasta que lo noqueó pudiendo haber desde el round 2 que se dio cuenta que le estaba dando una paliza, pudo haber dicho, ¿sabes qué? Ya me retiro. Entonces ahí el mundo dijo, como, como que cambió la imagen pública de Mike, o bueno, la opinión pública acerca de Mike, de ser como el malo y el que se merece que lo golpeen, al pobrecito Mike, este, le acaban de dar una paliza, y, y como él sabía que se lo merecía, dejó que, que lo golpearan. Entonces ahí como que cambió la perspectiva que tenía el mundo acerca de Mike eh, pero bueno obviamente nunca se, se olvidaron pues sus, sus trampas y sus, sus m- las malas cosas que hizo y sus
0: excesos yo diría o sea, porque, y sus excesos, sí o sea creo que todos podemos coincidir que fue un buen boxeador de lo que hemos visto pero pues sí um, al perder como esa guía que era su coach perdió totalmente el rumbo y, pues, despreció una carrera que pintaba para ser muy, muy prometedora. Siguió dos títulos mundiales y pudieron, sin duda, hacer más. Y justamente esa pelea pudo haber cambiado la percepción. Pues sigue sí, estando muy presente en, en pues, la cultura pop, ¿no? Digamos, ha aparecido en películas como The Hangover. Eh, tiene, de hecho, un programa... Eh, creo que tú sabes más sobre ese tema, ¿no, Fanny? De, de justamente, como le gustaban tanto las palomas, empezó a criarlas. Ajá. Y creo que tiene un programa sobre eso, ¿no?
2: Sí, es correcto. O sea, la verdad no, no estoy segura que todavía siga al aire, pero lo pasaban en Animal Planet, que se llamaba Taking on Mike, donde pues platicaba de los cuidados que les daba y también como que quería que las personas lo vieran en un punto más vulnerable, ¿no? Como para que volvieran a empatizar con él.
1: Sí, pero pues eso, antes de eso, de hecho en 2013 declaró en bancarrota Mike. Eh, los, los números decían que él había ganado alrededor de. Eh, pues, sí, que había ganado alrededor de 300 millones de dólares Y en 2003 ya no tenía dinero Porque pues, se lo había gastado en excesos ¿no? en, en drogas, en fiestas, en alcohol y en mujeres eh... sí.
0: De hecho tenía tanto dinero Que cuando estaba en la cárcel Estaba planeando en qué carros iba a comprar no o sea Porque tenía demasiado dinero Y pues ningún carro le convencía Y entonces su representante me parece Dijo, oye, ¿y no querrás un tigre de bengala? Te ¿Puedo conseguir un tigre de bengala? Y Mike Tyson dijo, ah, pues qué chido, sí, me gustan los tigres, entonces voy a comprar tres tigres de bengala, así porque puedo. compro tres, tigre, tres tigre, tigres, tres ¿eh? tigres Tres tristes tigres, tigres ¿no? <ríe> sí. Y pues de hecho estuvo con ellos 18 años, estuvo cuidándolos, hasta que uno atacó a una señora y pues lo tuvo que pues, se separar de él. Sí, y pues ya en 2005 se retiró del boxeo No
1: sé por qué no lo había hecho antes Pero en 2005 anunció su retiro oficial Con una marca de 50 victorias y 6 derrotas Pero pues con una marca, con una mancha negra, ¿no? De todos sus excesos y, y, y delitos que cometió Entonces pues creo que hemos llegado a la parte de las conclusiones De cada quien a ver Fanny, dinos, ¿qué puedes concluir acerca de, de la vida y obra de Mike
0: Tyson? Fue una persona con una infancia complicada que pues se encontró con esta guía que fue su coach eh, Kuz D'Amato y cuando murió pues otra vez se quedó sin esa guía que lo ayudara a enfocarse y a realmente convertirse en, un, en uno de los mejores boxeadores de la historia porque tenía las cualidades para eso al perder esa guía pues eh, pues todo el peso que había tenido tal vez en su infancia provocó que se tomara las malas decisiones eh, tal vez se juntara con malas personas eh, y provocó que terminara en la cárcel ¿no? que yo creo que ese fue también el, el punto más bajo donde puede llegar cualquier ser humano ya no sea no solo un deportista y pues logró digamos reivindicarse un poco, volver a, al boxeo pero ya jamás fue como, como pintado en sus inicios de,
2: bueno, también me gustaría hacer un último comentario de su retiro, como comentabas Bonfil que fue en 2005, perdió contra el irlandés Kevin McBride en el round 6, porque en el round 7 ya su equipo dijo, no, ya no va a salir porque de plano sí, como diría Bonfield, le estaban dando una paliza, entonces ya dijeron no, o sea, esto sí ya está muy mal y él declaró que pues, ya no podía seguir con eso, que no se podía seguir engañando. Sí. Y que simplemente era su final, entonces sí estuvo como trágico su, su retirada, ¿no? De haber estado en la cima cayó muy hasta abajo, hasta el fondo. Y mis conclusiones, justo como comentaba Poncho, todo yo creo que viene desde que era pequeño a crecer pues nada más con la figura maternal, este, que tenían que vivir en edificios abandonados y demás y pues por los, el mal comportamiento que tuvo desde pequeño ahí yo creo que se fue desencadenando todo. Eh, un deportista que pudo haber conseguido más cosas, pues lamentablemente no, no lo logró, ¿no?
1: Sí, ni bueno. las mías, pues ya creo que es lo mismo, ¿no? Así como en la primaria, lo que dijeron mis compañeros. <risa> por es... dos, por tres. Sí, o sea, sí hace falta que si te vuelves famoso y rico desde joven, pues sí necesitas una guía, ¿no? O sea un entrenador o tus papás o tu familia o quien sea porque si no pues es muy fácil que te desvíes del buen camino y termines como el Tyson este, y pues ya, creo que esa, esa sería mi conclusión y eh, ya si no hay nada más que agregar pasamos a las despedidas muchas gracias por escuchar vamos, Sí, vamos a hacer algo para el 25 ¿no? ¿O qué? Sí, hay que hacer algo. Va. Vamos a hacer algo. Ah,
2: como a un especial
1: o algo así. Ajá, vamos a hacer un preguntas ah, va, y va, respuestas va, va. para el 25 <risas> y ahí vamos a ver qué más metemos. este Y bueno, ya, eh, vayan a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como El Vestidor Podcast. Ayúdenos a llegar a los 500 likes, por favor, estamos muy cerca de los 500 likes. Y en Twitter estamos como arroba el vestidor POD. Ayúdanos a llegar a los 100 seguidores, no es estamos tan cerca, pero es correcto. por ahí. Eh, y también escuchen en donde más les guste este podcast. Estamos en Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Breaker, Radio Public, este y, ah, y tal vez pronto lleguemos a estar en YouTube, ¿eh? así que necesitamos todo su apoyo. Suscríbanse en todos lados. Y compartan también el episodio con gente que sepan que les puede gustar. Por ejemplo, este alguien que practique box o alguien que sea fan de Mike Tyson o algo así. Y ahí con su familia y sus amigos que les pueda gustar. Y yo soy Beto Bonfil, arroba, soy en Twitter. Y ya, es todo por mi parte. Eh,
2: yo soy Kuse Fanny. En Instagram, eh, Twitter igual, con doble Y, si quieren seguirme. Pero sí, díganles a sus a sus mamás, a sus abuelitas, a sus papás, a todos sus primos, tíos, abuelos, que nos sigan en las redes este, sociales del vestidor para que lleguemos a los 500 y a los 100 en
0: Twitter. Exactamente. Díganle a todos sus conocidos, a la vecina, a sus primos, sus primas. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como Alfonso Valión. Y pues nada, nos escuchamos al siguiente episodio. Una, dos, tres... ¡Sí!
1: ¡Sí!